0: It's rare to find a gift that you know everyone on your list will love. That's what you get with an incredibly soft blanket from Miki Couture. With hundreds of different styles and sizes of Miki Couture blankets, you'll find a gift that they are sure to love every single day of the year. Shop the best deals of the season at MickeyCouture.com. Hello, querida Kouhai. Bienvenida a un nuevo episodio de Fuyoshi Senpai. En esta ocasión, a pesar de que este podcast se llama Fuyoshi Senpai, vamos a hablar de un manga que no es Boys Love. ¿Y por qué? Pues porque acaban de anunciar, bueno, hace como tres días, dos días, vivo en un limbo este, espiritual y espacial anunciaron la licencia de Pluto de Naoki Urasawa por Panini y no sé si lo he contado, yo creo que sí lo he contado por aquí o en algún lado lo habré contado, Urasawa es de mis autores favoritos en el mundo mundial, es una relación de amor-odio que me gustaría escarbar más a fondo en el podcast de hoy más adelante después de que acabemos de hablar de Pluto, hablar un poco más de Urasawa porque lo amo y lo odio a partes eh, casi casi iguales y es muy complicado mi relación con Urasawa, pero sin duda yo creo que sin ese hombre hace tiempo que hubiese tenido más conflictos con el mundo del manga y el anime. Voy a explicar brevemente esto, o sea, ya empecé a divagar. Bienvenida antes de que se me bienvenida, soy Gaby Figueroa. Si estás escuchando este podcast es probable que ya sepas que me llamo Gaby Figueroa, pero mira, te lo vuelvo a repetir, llevo siendo otaku desde que tengo 11 y que tengo unos 17 años consumiendo contenido de mangas, anime, manga, etc. Y eh, pues siento Fuyoshi la misma cantidad de años. Entonces, cuando yo tenía más o menos unos 17, yo creo que estaba acabando. Estoy acabando la secundaria, pasando a preparatoria, y yo decía, cuando cumpla. 17, 18 se me va a pasar yo siempre estaba pensando que algún día se me iba a pasar lo otaku, o sea en mi mente juvenil de 11 años cuando, cuando me declaré otaku ante el mundo yo decía, cuando tenga 15 se me va a pasar la fiebre del anime y el manga y seré una niña normal porque yo muy normal no era, o sea yo iba a la escuela con mi banda de Naruto, mi bandana de Naruto de Konoha o sea ni siquiera de, no, de Konoha <ríe> perdón, yo iba a la escuela con mi bandana de Naruto y mi mochila de Naruto también todo era de Naruto, yo tenía una obsesión insana con Naruto Mira, al menos nunca me fui a la escuela Con una mochila de Sasunaru O sea, poco me faltó para irme con una mochila Sasunaru, pero no lo hice todavía Porque aún tenía conciencia social Hoy ya no la tengo, pero en ese tiempo la tenía Y eh, yo decía Bueno, ya cuando tenga yo 15 Se me va, <risa> no es una etapa mamá Se me va a quitar lo otaku no Después cuando pues, cumplí 15 Ni en ni pedo, yo a los 15 creo que Estaba traumada con <tose> No, pues creo que con Naruto todavía. O Sabes que yo tuve una etapa de Naruto muy fuerte. Ya hablé de eso en el episodio de Naruto. Vayan a escuchar el episodio de Naruto porque yo he hablado mucho de esa etapa de mi vida. Y yo cuando se, se acabó Naruto yo estaba en lágrimas. ¿sabes? Yo llorando porque se había acabado Naruto. Y la mitad de mi vida se había ido con él. Y estoy bien. Pero. Como dije, yo dije, a los 18 ya lo dejé, ya a los 18 ya por fin voy a, a abandonar mi etapa otaku. Mi madre llegar a la universidad, se acabó la universidad y yo seguía siendo otaku. Pero en la universidad sucedió algo eh, especial para mí que fue conocer el seinen. Yo venía de ver eh, Shoujo, BL y, y pues shonen. El shonen me desapegué hace ya bastante tiempo, pero eh, conocí el seinen. Y yo creo que para mí uno de los cambios más importantes fue darme cuenta que el, el manga en general... Era un medio simplemente para contar historias de todo tipo Y la demografía era lo importante Si tú querías verte una un manga, una historia de peleas Podías recurrir a cualquiera del género shonen popular de la época Que en mi, en mi etapa era Bleach, Naruto bueno, One Piece que no se ha acabado, etc. Pero que en el fondo la, la, era simplemente el medio por el cual se contaba una historia. Y ya aquí había para todos los gustos y colores. Entonces, para mí encontrar el seinen fue como decir... Mira, no tengo que renunciar, entre comillas, a, al manga y al anime. Porque dejan de ser maduros para mi edad. Cuando hago este... Uh, en mi tono de voz es porque estoy poniendo comillas con los dedos. Tú no me ves, pero yo estoy poniendo comillas con los dedos. Ay, Dios mío. Entonces... Uno de esos autores que entró en mi vida cuando empecé con el Seinen fue Naoki Urasawa. La primera obra que leí de él fue 20 Century Boys, que es mi manga preferido de Urasawa. Pero es muy pinches largo, la neta es que es bien pinches largos. Creo que son cuatro, trescientos y pico, Mira, no me acuerdo. Pero son más de trescientos capítulos. Es un poco como Gantz. Gantz tiene 325 y para mí son muchos capítulos en mi existencia. Entonces, eh, 20 Century Boys, de repente me dan ganas de releerlo. Creo que nada más lo he, le he leído como tres veces. Y ya la cuarta es como que me salto pedazos porque una de las cosas que tiene Naoki Urasawa es que se lía con las subtramas que te flipas. O sea, Naoki le da como 5000 vueltas a las subtramas y al mismo tiempo en que amo eso, también lo odio. Ahorita hablamos de, de las subtramas de Naoki porque precisamente es lo que le da un toque muy especial y al mismo tiempo lo que hace que sus obras se alarguen hasta la septotécima potencia. Voy a respirar. De Naoki he leído todas sus obras, pero las más populares son, primero, Monster, que fue la que le dio la fama, que es una historia de un doctor llamado Tenma, Oye, ya creo que ya hablé de Monster en algún lado, ¿no? Alguien ayúdeme, ¿ya hablé de Monster? No recuerdo, según yo ya hablé de Monster, e igual me fumé un porro y no, no he hablado de Monster, pero según yo ya hablé de Monster, bueno. En Monster tenemos la historia de un doctor que salva la vida de un niño... ...y después pues, ese niño se convierte en un asesino serial. Entonces, bueno, después realmente siempre fue un asesino serial. Y ahora el doctor Tenma se siente obligado a eliminar al monstruo... ...que le creó de alguna forma. Es, es muy larga la historia, pero es, fue la que lo llevó de alguna manera a la fama. Y después vino mmm, Twenty Sanduji llevó Si yo no me falla Fue la siguiente que... Mira, tiene varias, como dije, hubo otras en el medio... Incluso comedia, hecho de todo el señor. La comedia que tiene es muy tonta, A mí no me acabo de convencer, pero bueno, lo hablamos de la comedia de, de Urasagua. Tiene otras obras que también fueron importantes, me gusta mucho Yaguara que es como un spin-off de otra de sus series. Eh, es una comedia de una chica que quiere ser una niña normal, una jovencita normal, pero su abuelo la tiene en un dojo entrenando para ser la campeona eh, Jap de Japón de Judo. Entonces, ella está así como, pero abuelo, yo quiero tener novio y salir de casa. Y el abuelo así de, no, tienes que llegar a entrenar. Entonces, es una comedia muy linda y está... Eh, es de Urasawa, pero bueno, las que han pegado han sido como dije, Monster, luego vino 20 Century Boys que tiene adaptación a películas si no te quieres chutar todos los tomos de 20 Century Boys, te puedes ver las tres adaptaciones que hay de la película que son tres partes y algún día tenemos que hablar de 20 Century Boys siempre lo dejo pendiente porque lo que me gusta hacer antes de hacer un podcast es volverme a leer la historia para hacer el podcast pero 20 Century Boys es muy larga de verdad es muy larga, entonces luego digo si intento hacerlo de memoria me van a fallar mil detalles porque me acuerdo de cosas pero te se me han ido por completo la cabeza Entonces eh, Siempre dejo pendiente el capítulo de 20 Century Boys De ahí viene eh, Pluto Y vamos a hablar de Pluto Precisamente Pluto es un manga Homenaje a Tezuka Osamu Tezuka Si no sabes quién es Osamu Tezuka Conocido en Japón como el padre del manga Y de una cantidad de... de Demografías es como quien puso la piedrita fundadora de casi todas las demografías, eh, hizo mangas para niños, hizo mangas para jóvenes, adultos, eh, le dio el inicio a la categoría del shoujo, y tam, o sea, el shoujo de, de Osamu Tezuka, perdón, es, no es muy bueno que digamos, de verdad, he intentado leer sus shoujos y yo pienso que tiene algo que ver con la época, que es hay demasiada violencia gratuita, o sea, tú envías un manga de, te, de Tezuka, de show yo supuestamente y ya na, la mujer ya le dieron tres cachetadas en la primer en el primer cuadro de esa historia y tú así de no puede ser <risa> sabes algún día hablaremos de las obras de, de Tezuka porque tiene muchas y tiene unas muy buenas, pero de verdad el shoujo no era lo suyo, pero, perdón o sea, obviamente es el padre del manga y todo pero el, el shoujo deja mucho que decir si a todos los hoyos que he leído de Tezuka dices, sí, no ¿sabes? pero las demás obras de Tezuka pues son unas joyas eh, invaluables el seinen de Tezuka, Santa Madre de Dios ya en el Patreon tengo tres episodios de Tezuka, o dos episodios de Tezuka tengo el de ¡Ay, señor! Ilumíname, no me acuerdo el nombre la, de la, de la, del manga, que intenté hacer una una trilogía de Tezuka hablando de las mujeres de Tezuka, porque si bien en el Shoujo sus, sus personajes femeninos en el Shoujo son malos, o sea, por lo menos a mí no me convence sus personajes femeninos en el Shoujo, los personajes de Tezuka en el Seinen femeninos son una joya. Son una joya, tenemos a Yako, que es un... Eh, un manga también muy extenso, pero muy bueno que habla de una niña que está... Ya estoy divagando, ¿ves? Ya estoy divagando. Habla de una niña que está encerrada en un sótano durante mucho tiempo, que se hace una um, alegoría a la guerra y al, a lo que perdió Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que Tezuka surge justamente eh, entre el periodo de guerras, bueno, nace entre el periodo de guerras, y desarrolla su capacidad creativa posguerra. Entonces, el señor traía con un montón de, de carga sociopolítica en sus obras. Entonces, bueno, luego hablamos de eso. El chiste es que en Patreon van a encontrar ya algunos análisis que tengo de las obras de Tezuka. La que me acuerdo ahorita, que, que sí estoy segura que la tengo, es Ayako. Y la mujer del libro de las moscas, puta es que no me acuerdo del título. Está en Patreon. Está en Patreon, entonces a Patreon le das Einen y ahí te van a salir la, los podcasts que tengo de Tezuka. Bien, pues así como yo soy un poquito fan de Tezuka, o Naoki Urasawa básicamente le besaba los pies, ¿vale? Eh, Urasawa se le nota tremendamente, tremendamente la influencia que tiene en sus historias, eh que vienen de, de las obras de Tezuka. Entonces, es lo que hace con Pluto es un homenaje a uno de los arcos del de manga más popular de Tezuka, que es Atom. Nosotros aquí en México lo conocimos como Astroboy, el anime, que, por cierto, fue uno de los primeros animes que se crearon porque Tezuka fue uno de los padres del, eh, del anime moderno y de toda la industria de Japón. O sea, le debemos demasiado al señor y por eso está básicamente en un pedestal, porque honor a quien honor merece. Entonces, eh, Astro Boy fue de las primeras animaciones japonesas conocidas como anime, sin Astro Boy, quién sabe qué sería la industria hoy, y Astro Boy pues era un shonen que inició siendo un shonen muy clásico de un robotcito que leía. de por sí esto ya estaba media turbia, me recuerda un poco a Pinocho, no quiero hablar de Atom porque yo no he leído Atom, eh, cuando pasaba el anime en... en en la televisión yo no veía Tom nunca me interesó la historia de robots. En general no me gusta la ciencia ficción, no soy apegada a la ciencia ficción. Eh, si me dices entre un libro de romance y ciencia ficción, romance. Si me dices entre romance y misterio, romance. Si me... O sea, soy romántica para todo y ya luego la ciencia ficción está como en el quinto puesto. O sea, hay gente a la que le gusta mucho la ciencia ficción, entonces ve que hay un libro de, yo qué sé, viajes en el espacio y demás, aliens... ¿Naves espaciales? ¿Star Wars? Yo qué sé. Eh, a mí no. A mí la verdad es que no me interesa la ciencia ficción. Por eso es que cuando pequeña, pues ¡ay! Atom me daba muy igual. El chiste es que Atom era una historia de un, como dije, suena mucho a Pinocho, de un papá, un, un doctor, un doctor Tenma, por cierto, referencísima a Monster eh, Tenma, que es no es un doctor, bueno, sí es, es un doctor, pero en robótica y en inteligencia artificial, es como súper inteligente. Eh, es el mismo nombre que Urasawa va a utilizar en Monster para su protagonista, el Dr. Tenma. Te digo, o sea, es que este hombre, Osamu Tezuka le lame, perdón, este Urasawa le lame los pies un poquito a Tezuka. Nada, nada en contra, ¿eh? Cada quien con, su, con sus fetiches y sus historias de amor entre autores. Bueno, el chiste es que eh, Atom, pues lo que el Dr. Tenma, este científico Tenma, pierde a su hijo Tobio. Tobio era su, su niño... Su amado hijo eh, tiene un accidente y Tobio muere en este accidente. El doctor, ay, dale con doctor, el científico Tenma eh, está tan destruido por esto y es tan bueno con la inteligencia artificial y creando cosas que decide que para volver a tener a su hijo va a ser un robot que sea Tobio. Entonces hace un robot al que le presenta físicamente la figura de su hijo muerto y lo, lo, lo trata como su hijo, pero poco a poco se da cuenta que Astroboy: Que Atom en realidad no es su hijo y que pues, cometió una tontería al intentar replicar o sustituir a una persona viva por un robot, ¿no? Entonces, aunque Tobio eh, era un niño, pues, como cualquier otro niño, y Atom es un, un niño casi perfecto porque es un robot, aunque tiene una inteligencia artificial y tiene sentimientos, que es algo que se va desarrollando a lo largo de la historia y tiene como una brújula moral muy correcta, eh, Tenma no lo quiere. Entonces, cuando se da cuenta que cometió un error y que, Atom jamás va a sustituir a Tobio, lo vende a un circo. O sea, es que esto me, no sé por qué es una Pinocho. Evidentemente Jepeto no vendió a Pinocho, pero no sé por qué no es una Pinocho. Es que eh, siento que el tema era como que es un niño de verdad, ¿sabes? Como muy, muy Pinocho, porque el el científico consideraba que el que no tenía sentimientos era el robot, cuando él al abandonarlo demostró que tenía menos sentimientos que el robot que había creado me acuerdo de otra película que se llamaba IA o inteligencia artificial, donde también hay un niño que es abandonado por sus papás, bueno es un niño reemplazo Uy, es, es, es es muy parecida no sé si ya la vieron, estoy divagando otra vez lo sé, es un niño eh, con inteligencia artificial, bueno es un robot con inteligencia artificial, al que adoptan para sustituir al hijo que no tienen. Creo que ellos habían, no podían quedar embarazados. La pareja que adopta este niño. No podían quedar embarazados. Entonces adoptan al, al robot. Pero eventualmente resulta que sí quedan embarazados. Entonces pues desechan al robot. Porque pues ya no les servía. Entonces el robot se queda congelado. Una cosa así. Despierta muchísimos años en el futuro. Y extraña mucho a su mamá. Y llora mucho con esa película. Y si quieren ir a llorar. Pues pueden ir a ver Inteligencia Artificial. Y no sé por qué me acuerdo. Bueno, porque están un poco relacionadas. El punto es que... Pluto, de lo que trata Pluto, es que se ambienta en uno de los arcos de Atom. Si bien, como dije, Atom empezó siendo la historia de este niño robot que va salvando el mundo, de, empiezan con aventuras muy chiquitas, eh, eh, descubriendo sus, sus fortalezas como robot y su inteligencia artificial, y sobreviviendo al circo, y formando una familia, y cosas bonitas que pasan en, en Atom, eh, el, el personaje poco a poco se va enfrentando a los extraterrestres, problemas geopolíticos, sociopolíticos, se vuelve una trama muy un poco de política que son cosas que, si has leído las obras maduras de Tezuka, sabes que siempre van a estar involucradas sus rollos políticos, conspiranoicos. Tezuka y Urasawa son conspiranoicos a tope. O sea, ahorita vamos a darle Pluto, pero es que obra de Urazawa que te encuentres que tenga que ver con temas políticos es una conspiración. Detrás de todo va a haber una, una especie de conspiración macabra que, que dices, <ríe> vuélate la cabeza. La tiene Monster, la tiene 20th Century Boys y la tiene Pluto. Entonces... Eh, en. Obviamente en Atom, este arco, el, el arco se llama Pluto, el arco tiene un villano final en esta historia que se llama Pluto, entonces Urasawa toma ese arco, retoma los personajes de, de Urasawa el universo de Urasawa y cuenta otra historia desde otro punto de vista. O sea, digamos que la, la redigiere, la redirige y saca otra cosa completamente distinta. Como dije, yo no he leído Atom, no me... Estuve buscando en internet a ver si encontraba yo cuál era el, el, el arco en el que se basó... Eh... Urasawa para, para abordar Pluto y aunque encontré el nombre del arco que el arco del villano se llama Pluto y creo que el arco se llama el robot más fuerte sobre la tierra no lo logré leer no lo logré leer y no me tú a saber en qué tomo está de, de Atom entonces no es importante no es imprescindible que tengas que haber leído ese arco de Atom para entender Pluto yo no lo hice y disfruto muchísimo Pluto entonces ahora sí vamos a iniciar de qué va Pluto. Resulta que en este mundo ficticio, este este futuro ficticio, tenemos un mundo ya súper avanzado. Es un poco cyberpunk. La, la historia es un futuro donde hay robots, donde hay inteligencia artificial y los robots ya tienen derechos. Deben ser tratados como si fueran personas. Entonces, no son servidumbre. De hecho, este conflicto, esta situación actual donde pero políticamente los robots tienen derechos como seres, como si fueran seres humanos, entre comillas, la única... tienen varias como limitaciones, una de esas limitaciones es evidentemente que no pueden matar a humanos. Hay un paralelismo en cuanto a fechas entre eh, el padre, uno de los padres de la ciencia ficción occidental que, que creó las leyes de la robótica, que es Asimov, bueno, leyes de la robótica en sus novelas, ¿eh? No, el tipo no hacía robots, sino que en sus novelas planteó cuáles eran los límites a los que podían llegar las personas o los seres humanos al crear inteligencia artificial, al intentar crear de alguna forma vida, ¿no? Entonces Asimov llegó a la conclusión de que una de esas reglas inmutables tenía que ser eh, que no podían matar seres humanos, ¿no? De hecho, su novela que es la de... ¿Qué es lo que cuentan las ovejas eléctricas? Ay, Dios mío, me cuenta que tengo como pedazos de los nombres de las obras, pero no me acuerdo bien de los... De los nombres, ¿qué sueñan las ovejas eléctricas? No, me acuerdo cómo se llama, pero bueno, de hecho de ahí agarraron un poco para Yo Robot, la gente que lee Asimov odia Yo Robot, que es la película protagonizada por Will Smith, precisamente porque dicen que mandó al carajo la novela y no la adaptó fielmente y se perdió el sentido entre Yo Robot y la obra de Asimov, pero como dije, yo no soy fan de la ciencia ficción, así que esto que tengo en mi cabeza es de lo, de lo que me acuerdo. Por cierto, tiene una película Will Smith que se llama Yo Robot y otra que se llama Soy Leyenda, y no sé por qué me suenan muy parecidas la, el nombre por lo menos. No tiene nada que ver, pero este programa se caracteriza porque yo siempre hablo de cosas que no tienen nada que ver. El chiste es que, bueno, Pluto, volvemos a Pluto. Eh, en este mundo futurista donde los robots tienen derechos, hay siete robots que fueron creados previo a una guerra política no, todas las guerras son políticas, donde se aprobó que los robots no podían volver a ser creados como armas de destrucción masiva. Es decir, a partir de esa guerra, la guerra de Euroasia Central 39, la 39A, no sé si se dice así, 39A, guerra de Asia Central, se prohíbe que se vuelvan a crear robots de destrucción masiva. Entonces, solamente los robots que fueron creados previo a esta guerra son los que quedan, digamos, vivos. Y son siete robots eh, que tienen una inteligencia artificial muy desarrollada y que aparte, físicamente, es decir, la construcción de su, pues, de su exterior, <ríe> su hardware, <ríe> su hardware es también muy sofisticado y está hecho básicamente para matar gente, ¿no? Entonces, estos siete robots empiezan a ser asesinados. La historia comienza con dos asesinatos en paralelo. El asesinato de un robot, de estos siete robots, que era muy querido, se llama, voy a, voy a leer porque ahora sí apunte, ahora sí hice, hice apuntes para esta historia, se llama Mon Black. Eh, Mon Black es un, es un robot suizo que participó en el conflicto de Euroasia, eh, el el conflicto asiático central, no recuerdo si era Euroasia central, porque, por cierto, en este nuevo mundo, digamos que los países están diferentes, ¿vale? Eh, Europa no es como... España, Inglaterra, ¿no? Sino que es como una especie de imperio llamado Euroasia y luego tienen como relación con Japón y aparte están los Estados Unidos de Teocracia teo Teocracia que evidentemente son una referencia a los Estados Unidos de América pero aquí les ponen otro nombre y esos son como los países que vamos a estar viendo constantemente en este conflicto El chiste es que eh, la unidad de Europa y Japón se unen para atacar eh, Teocracia por un conflicto en el que supuestamente no es cierto, ya estoy, ya estoy diciendo estupideces, perdónenme. Teocracia, la Euroasia Central y Japón se unen para atacar a otro país, que es la República de Persia, por conflictos que supuestamente estos tenían eh, armas nucleares y robots nucleares de destrucción supermasiva. Entonces, eh, la ONU, o lo que vendría a ser la ONU en este mundo, les advierte a los de la República de Persia que no se metan en esas broncas y las de la República de Persia dicen, no, pues no estamos haciendo nada, la Euroasia manda investigadores porque supuestamente, como dije, había este rollo de que estaban creando un robot. Es un paralelismo total del tema este de la de la energía nuclear, ¿no? de cómo se atacan a otros países culpándolos o haciéndonos creer que hay un motivo detrás cuando realmente es un rollo de poder. Lo mismo vino a pasar aquí. Estos tres países se unen para atacar la República de Persia bajo el pretexto de que Persia está creando robots eh, con energía nuclear que pueden destruir pues todo. ¿no? Después se comprueba que nunca hubo ese, no, no, no se encontró nada, es decir, no encontraron nada de lo que llamaban Proyecto Bora, ya me estoy adelantando, pero bueno, hay un proyecto llamado Proyecto Bora que fue un, un equipo de investigación que mandaron a la República de Persia para investigar si existían estos robots de destrucción masiva con energía nuclear. Nunca se encontró a los robots supuestamente y aún así se le declaró una guerra a la República de Persia que arrasó con todo lo que había ahí, no es muerte, destrucción, todo lo que trae la guerra. Y para ganar a la República de Persia, porque ojo, la República de Persia tenía robots muy avanzados esta unión de estos tres países se fue con todo contra la República de Persia. ¿Y con qué son con todo? Con estos siete robots de alta inteligencia y sofisticación como armas de destrucción masiva. Entonces, obviamente, ahí tú como espectador sabes que probablemente haya un conflicto entre República de Persia y eh, estos robots a los que están cobrando su venganza, porque empiezan con Mon Black, que fue uno de estos siete robots una vez que es asesinado él eh, ya de, después de la guerra se dedicó a, a la naturaleza era como guardabosques pero robótico y la gente lo amaba muchísimo se ve que era un tipazo el Mont Black no, llegamos a conocer, pero se ve que era un tipazo el Mont Black era suizo y la historia empieza cuando eh, dejan su cadáver, es una su cabeza con dos ramas que figuran cuernos entonces al principio se cree que fue un huracán pero dicen un huracán no hubiese matado bueno, destruido, porque para los robots no es muerte, sino es destrucción, un rollo ahí que tienen los, los personajes eh, humanos al hablar de robots, no hubiese sido destruido por un simple huracán, esto fue otra cosa, ¿no? Entonces, Heschitz, que va a ser nuestro protagonista, que es alemán, él es otro de estos siete robots, ¿vale? Él es el, el robot que estaba en Alemania. Entonces, él pertenece a la Europol, que viene a ser como... Creo que la Europol sí existe, ¿no? Bueno, pertenece a la Europol, que es la policía de, como la, no la policía local, sino la policía que está por encima, como el FBI, pero pero versión este Europa, ¿no? Entonces, Heschis, que es alemán y es uno de estos siete robots, verifica que lo que sucedió con Montblanc fue un asesinato. El mismo día hay otro asesinato a un humano que se llama Reinhardt, que estaba a favor de los derechos de los robots, es decir, uh, hay una facción, digamos que en esta sociedad hay una facción muy amplia de población que se esforzó en que los robots tuviesen derechos como personas y, y tuviesen este, libertades, ¿no? Entonces eh, Reinhardt era uno de estos personajes que estaba apoyando todo el programa de libertad y de derechos de robots entonces también había muerto, entonces no sabían qué onda porque en el asesinato de Reinhard también había unos cuernos y lo normal sería pensar que Mon Black y Reinhard fueron asesinados por la misma persona, el problema es que los robots no matan personas por tanto, en teoría el asesino de Mon Black y el asesino de Reinhard no podría ser la misma persona o porque a Reinhardt lo pudo haber matado a un humano, pero un humano no habría podido matar a Moonblack Y viceversa, un robot podría haber matado a Moonblack, pero no habría podido matar a Reinhardt. Entonces, Heshit, que es el que te trabaja en la Europol, es el que se va a dedicar a investigar qué onda, qué onda, qué, qué, qué pedo, ¿no? Heshit es un, un robot adulto, ¿No? él tiene una aleación de sonomium, sonomium, una, un, un metal que me imagino que se inventó el autor, e igual no se lo inventó y sí existe, pero yo no me puse a investigar esa parte, no es relevante, el chiste es que él está hecho una aleación especial que lo hace ser una máquina de matar, eh, y tiene una esposa, y siempre está queriendo irse de vacaciones, toda la historia ustedes van a ver que está con que, me voy a ir de vacaciones a Japón, y le dice a su, a su esposa que se llama Elena, nos vamos a ir de vacaciones a Japón y tú, como ya leíste el manga, dices me, eh, eh, oh, bueno, miren, voy a a respirar porque no voy, voy a intentar no dar spoilers en este momento eh, pero bueno, el tipo siempre está con que se quiere ir a Japón de vacaciones y así va a empezar a buscar eh, al asesino, ¿vale? la historia es una, un clásico de misterio y suspenso Típico que inicia con el asesinato de alguien y la historia va a ir buscando develar quién es el asesino e impedir los siguientes asesinatos, ¿vale? Gesish, ahorita todavía sigo hablando de los primeros capítulos, son 65 capítulos, se voy a hablar hasta el capítulo 5 para que, pa que digas, ay, lo voy a leer, ¿vale? Gesish eh, va a buscar a Brau1589 que está como una especie de prisión, manicomio, no sé exactamente qué era porque pues, son robots. Y Brau1589 es un robot que es el último que se registró, primero y último que se registró, que una inteligencia artificial había asesinado a ocho personas. Por lo que entendí, igual ahorita me está fallando la memoria, pero según yo tengo entendido que Brau 1589 mató a ocho personas. Y la curiosidad de Brau 1589 es que su inteligencia artificial no estaba defectuosa, de hecho era bastante perfecta, se acercaba demasiado a la perfección. Entonces siempre quedaba la duda de por qué Brau 1589 mató a ocho personas. Entonces lo lograron detener. Tiene una lanza atravesada en el pecho y Brau siempre se está riendo de esto y dice que si le quitaran esa lanza él, él moriría. Entonces no entiende por qué lo han dejado vivo hasta ese momento, ¿no? Y por qué lo tienen ahí retenido. Hedges lo va a lo va a visitar para preguntarle si es posible que haya otro robot que esté asesinando personas, ¿no? Brau es un personaje muy interesante, pero no nos dan muchos detalles de él, entonces todo lo que hace es bastante misterioso y el pobre de Hesish se las ve un poco duras con él porque eh, Brau como que sabe cosas que incluso tú no sabes, es, da mucho miedo, Brau, de verdad, <risa> da mucho miedo porque te dice, bueno, te dice como si yo estuviera ahí, le dice a Hesish cosas que ni Hesish sabe de sí mismo, ¿no? Hesish tiene un... seguramente estoy pro pronunciando el nombre de Hesish con una, una falta... Que te cagas, es que el nombre se supone que es alemán y no busqué la, la, la pronunciación. E incluso buscándola estoy segura que no sabía cómo pronunciar Gessis. Así que alguien me va a decir, Gaby, si no se pronuncia. Ya lo sé, superémoslo tú y yo para que podamos continuar en paz porque no sé cómo se pronuncia Gessis. El chiste es que eh, él tiene unos sueños donde hay un hombre que le dice eh, son 500 euros, que es la moneda que utilizan allá. Y no sabe por qué lo sueña, ¿no? O sea, no entiende, no, los robots no tienen sueños, ¿no? De hecho, su creador, que es Hoffman, Hoffman fue el es el papá de Heshis, para que se ent nos entendamos, eh, dice que los robots no suelen tener sueños, entonces es algo que le gustaría investigar. Pero como de alguna manera Geshis demuestra que tiene cierto trauma relacionado a ese sueño, despierta siempre muy agitado, eh, no le gusta hablar del sueño, pues Hoffman nunca lo presiona. Entonces, mientras vamos viendo esa trama de lo, de, 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 qué, de qué trata el sueño de Geshis, vamos viendo cómo intenta atrapar al criminal. ¿Por qué? Porque después de este de estos primeros dos asesinatos, vienen otros dos, ¿vale? El siguiente duele, eh, duele el siguiente asesinato. Una de las cosas que sucede con este manga, con Pluto, es que a mí me hace llorar mucho, ¿vale? Yo ya lo he leído cuatro veces, creo. Eh, lo leo más seguido porque es mucho más corto o sea, de, de, comparado con 20 century boys que son 300 y pico de capítulos más 21 century boys eh, Pluto nada más y en 65 y me parece una historia muy buena, muy redonda y más corta, entonces la leo más más, más seguido y siempre lloro, pero esta última vez que la leí ayer, madre, la leí antier me la, la chuté en un día y medio creo para poder hacer este podcast lloré con todo, o sea, salió un personaje y como yo ya sabía que le iba a pasar yo ya estaba llorando lloré y lloré y lloré, el otro día también contaba un poco de que a veces uno solamente busca pretextos para llorar, o sea, unos días de por sí tiene ganas de llorar y a veces estás buscando algo que te haga llorar y cuando empiezan a salir las lágrimas no te puedes detener y yo llevo algunos días llorando, ayer lloré por el manga, ayer lloré por otra cosa, pero llevo días llorando, estoy hecho un Ah, estoy hecho una mierda Bueno, el chiste es que según yo siempre lloro con Pluto O sea, siempre he llorado con Pluto Hay unas historias que me llegan muchísimo En general, Urasawa me hace llorar bastante Creo que es una de las cosas que me gusta de ese hombre Porque oh, yeah, Hace unas subtramas muy buenas Y es lo que voy a explicar ahorita con el arco de Norte Number Two O North One Number Two Que es el segundo robot que vamos a conocer En esta historia de los siete Bueno, tercer robot de los siete Que, que son los más fuertes del mundo y madre mía, gente, madre mía. Eh, norte número 2, yo le voy a decir Norte número 2, pero no sé cómo lo van a traducir al español aquí en Panini. No me he comprado el tomo y no creo que aparezca en el primer tomo. Igual y sí. No sé hasta dónde llega el primer tomo, no me acuerdo. Vayan y compren en Panini sus tomos de Pluto. ¿Vale mucho la pena? Sí. ¿Yo lo voy a comprar? Sí, también. Oh, paréntesis monumental. Cuando salió 20 Century Boys, yo me emocioné mucho y quise coleccionar el manga, pero Panini acababa de, de abrir sus puertas, ¿vale? O sea, cuando... Sacó 20 Century Boys eh, Estaba muy reciente Panini Y la calidad de, su, de sus mangas era muy mala Era incluso peor que Editorial Beat y editorial vida, ya era telita entonces sí me acuerdo que me decepcioné mucho me compré los primeros tres tomos de 20th Century Boys y no me dieron ganas de seguirlos comprando porque fue como, esta calidad está muy chafa, ¿sabes? Después eh, retomé el gusto con Panini con Banana Fish, que me encantó la edición que sacó de Banana Fish y luego se, como que Panini notó que la gente realmente lo que hacía era coleccionar sus, sus mangas porque les gusta el manga ya de por sí, lo compran como para colección, más que para leerlo en realidad yo no sé, yo no sé si Panini sabe esto, pero pues así es la vida. Entonces, eh... cuando ya anunciaron. Pluto. Dije, madre mía, igual y esta vez sí le sacan una edición que valga la pena coleccionar porque 20 Century Boys lo tienen en cajita en un set de los veintipico de tomos pero no dan muchas ganas. Entiendo que es porque una historia más larga, pero ustedes ven las ediciones que ha sacado España principalmente Norma Editorial que también tiene los derechos de Pluto y te dan ganas de tener la edición española aunque no te guste el español castellano, pero es que así es la vida, gente. Entonces yo apenas voy a acercarme el manga de Pluto, ya leí algunas reseñas de la, del acabado del manga en sí y dicen que está chévere, así que pues voy a entregarle mi dinero eventualmente, <risa> creo que son 12 tomos de Pluto, más o menos. Eh, hay dos ediciones. Me sigue gustando más las portadas que tiene la edición española, pero la edición mexicana también me gustan sus portadas, que nada más son los personajes en primer plano. Muy bien, tomo uno, Hechis. Aquí aparece nuestro segundo personaje, nuestro, nuestro tercer robot de estos siete, que se llama Norwan Number Two. Yo le voy a decir Norte Número 2 porque puedo. Norte Número 2 llega a la casa de un... Eh, un escocés que es un creador de música, es un compositor de música que ha hecho piezas invaluables para diferentes películas, pero ahora es un viejo amargado y cascarrabias, es un viejito ciego eh, que todo el tiempo está enojado, de verdad es un tipo intratable, infumable, inmamable y no le gusta la música moderna, <risa> no le gusta tocar música con, la, con los instrumentos modernos, o sea, él todavía toca el piano, recordemos que estamos en un mundo futurista. Entonces ahí en las ilustraciones del manga te salen los instrumentos actuales, no entiendes un pomo de los instrumentos, son unas cosas muy raras ahí, hay como una pipa, parece más pipas para fumar que, que instrumentos musicales y el, el viejito no le gusta para nada tocar música y sigue siendo muy analógico. Y hay una canción que no sale de su cabeza y no lo logra no logra completar la canción. Siempre está traumado porque no acaba eh, de, de, de encontrar que siga un tarareo que él tiene. Entonces, cuando llega a norte número 2 no se llevan para nada bien. En general, el señor detesta los robots. Eh, dice que no es posible que ellos crean que tienen sentimientos. Este va a ser un punto o un, un tema muy central en Pluto. Hay dos temas centrales en Pluto. Eh, yo creo que uno es... Por supuesto, el odio. Eh, eso lo recalcan principalmente al final del manga sobre qué es el odio. Pero creo que más que nada va acerca del tema de qué es ser humano, ¿sabes? O sea, al fin y al cabo, ¿qué es lo que nos diferencia de los robots eh, cuando un robot está tan avanzado? Y todo el tiempo vas a ver que los seres humanos infravaloran las emociones de los robots. Por ejemplo, en el primer capítulo tenemos el asesinato de, de, de Moon Black, que era un robot súper amado. Y de Reinhardt, que era un ser humano. Pero cuando matan a Reinhardt, también matan a un robot eh, policía. vale Y es un robot policía pues común, del vulgo. Y pues muere en, pues, en, en funciones, no en labores. Estaba trabajando, murió haciendo de policía. Lo mataron. Y Gessis eh, le va a dar el pésame a su esposa, también un robot. Y, y pues ellos no lloran. Ellos no lloran, pero entonces intentan expresar la pérdida y, y, y te pega muy duro porque ellos no pueden llorar eh, no sienten como sentimos los humanos pero eso no significa que no sientan de todas maneras no eh, esto me recuerda a unos estudios sobre, sobre el tema de sensibilidad eh, de que a veces el sufrimiento para diferentes especies no se manifiesta de la misma manera pero no significa que deje de ser sufrimiento algún día hablamos de eso en otro momento ahorita me, me acordé mucho de, de esta situación porque él va el pésame y le dice que si son dolorosos los recuerdos, eh, le puede borrar la memoria, le puede borrar el fragmento de él. Y ella le dice que no, que no le, no le borré lo que le queda de él, ¿no? Y, y yo, yo llorando, o sea, <risa> yo estoy llorando por todo, yo lloro mucho en ese manga. Yo lloro ahí chillando, ¿no? Y Hechis, eh, eh, cuando habla con otros humanos, mientras que los robots como que de alguna manera entienden cómo sienten, si es que sienten ¿no? o lo que ellos entienden por sentir... Cuando Hechis o cualquier personaje robot habla con un ser humano, siempre hay una especie de, de, de ¿cuál sería la palabra correcta para, para decir lo que ellos, de desprecio? por cómo sienten, ¿sabes? O sea, están ahí llorando por un ser humano que se murió y siempre dicen, menospreciando, bueno, ¿usted usted qué va a entender? Es un robot, ¿no? Siempre es como el mismo cuento durante toda la historia y los robots nunca mmm, contrarrestan esta perspectiva porque ellos tampoco están seguros de cómo sienten, es, es algo muy curioso. Entonces yo siento que va ah, por es, ese lado, por un momento, eh, qué es lo que nos diferencia a los robots y cómo es que sentimos, ¿no? Ese, ese tema de realmente cuál es la diferencia entre el ser humano y el, y, el, y el robot, pero también la otra es el odio, que eso es lo que vamos a ir abriendo. Yo siento que va muy ligado, evidentemente siento que el tema general es esta emoción de los robots, pero el tema más predominante es si el ser humano sabe amar y un robot aprende a amar, entre más perfecto sea un robot y más humano se vuelva, una inteligencia artificial, más será propenso a amar y a odiar. Y el odio te lleva a hacer cosas horribles, entonces, la perfección es horrible. No sé cómo que empieza este, este rollo filosófico. Se pone muy filosófico el manga. Eh, en plan, si lo que nos está acercando a la perfección es volvernos humanos, volver los humanos a los robots, ¿qué clase de perfección es esa? Cuando un ser humano eh, actúa por emociones básicas o emociones muy extremas y es capaz de hacer hasta lo imperdonable. Si acercamos al robot hacia eso, en vez de acercarlo a la perfección robótica, ¿a dónde nos dirigiremos? ¿no? Y es como la pregunta central, principalmente relativa al odio. Y eso también lo vemos en Norte número 2 y este viejito. Este viejito eh, es, como dije, un compositor súper importante que se acerca a la perfección de la música, pero no logra pasar esta, esta, este talareo que tiene que lo vuelve osco. También se da cuenta que ya se quedó atrás en el tiempo, es un viejito de unos noventa y pico de años. Y que sus productos, sus composiciones ya no son requeridas como antes. Entonces se siente obsoleto, ¿no? Yo creo que esas son las, las palabras. Entonces tiene este odio hacia los robots, pero también tiene este odio hacia otras cosas que Norte, número dos, lo vaya averiguando. El, el viejito se sueña con su antigua, antigua patria bohemia creo que se llama su antigua patria, y con su mamá. Él tiene una relación de odio, amor hacia la mamá muy fuerte, porque le cuenta a Norte después de muchas um, situaciones que van viviendo, porque como dije, el viejito es muy cascarrabias y, no, y, y Norte quiere aprender a tocar el piano. Y él le dice a una máquina, como tú no puede hacer arte porque no siente, porque no tiene sentimientos, porque no entiende la belleza. Y Norte le dice que puede que sea verdad, pero que él quiere aprender. Empieza a hablar y le dice que su mamá en realidad era muy guapa, pero pues eran muy pobres. Entonces un día conoció a un hombre guapo y rico y se fue con él. Y a él lo dejó en una en estos lugares conservatorio, en un, en un lugar así como... Ay, donde meten a los niños eh, para estudiar supuestamente, pero los dejó convento, con, bueno, algo así. Lo dejó ahí. Y que él se sintió súper abandonado. Después él desarrolló una enfermedad, él tenía mala vista de por sí, pero él desarrolló una enfermedad que se lo está... Llevando por completo, y eh, un doctor japonés es el que llega y lo opera, pero le dice que es muy probable que pierda la vista, ¿no? Si lo, le salva la vida, pero va a perder la vista. Y el tipo dice que no importa, es un niño y que le, a él le queda la música. Entonces logra eh, sobrevivir a la operación, se vuelve un músico importante y después logra comprar el castillo en el que vivía la mamá, supuestamente, eh, que se lo compra al. ...los hijos, por así decirlo... ...del hombre por el que lo abandonó... ...entonces el, el hombre se nota que tiene un odio... ...hacia la mamá por haberlo dejado... ...y que pues imagínate la edad que tiene... ...y sigue arrastrando con eso, ¿no? Norte se va varios días... Eh, ...porque el viejito lo despide y el viejito está así como súper amargado también se da cuenta que, que de alguna manera se ha quedado solo por por sus propias acciones hasta que Norte vuelve y Norte le explica que en realidad su mamá no lo abandonó jamás, la mamá se casa con este hombre para buscar eh, que le dé el apoyo financiero que necesita para pagarle al médico japonés para que salve la vida del, del, del chico no o sea de él, entonces dice nunca lo abandonó, siempre estuvo con, con, con usted todo el tiempo, de hecho la canción que usted está cantando, la cantaba la mamá y la cantaba mientras usted estaba eh, Todavía en coma, o no me acuerdo qué le había pasado al pobre. Entonces, no, señor, no lo abandonó. Simplemente que se dio cuenta que, que usted la odiaba y sabía que nunca lo iba a perdonar, entonces se alejó de usted, pero ella no, no, lo, no lo abandonó. Y bueno, el tipo se pone a llorar y ahí se hace amigo de Norte Número 2. Entonces, tú ya estás conmovida con esta historia, estás así de que, güey, qué lindo, y de pronto empieza el remolino de aire y tú sabes que es el asesino y Norte se va la, a la pelea contra él porque él es una máquina de matar, recordemos pero ya no quería matar, ya no quería pelear, él no mata humanos, mata a otros robots no, por, por como dijimos por las reglas estas que tienen, ellos no, no matan gente, pero pues sí, sí robots y, y es muy triste porque tú sabes perfectamente que no va a volver y entonces la escena es muy desgarradora, o sea eh se queda el viejito sentado esperando que vuelva Norte número 2 y escucha la música a lo lejos, escucha la canción que tocaba Norte número 2 y le dice que vuelva, pero tú sabes que no va a volver. Entonces, güey, ya estoy llorando otra vez. O sea, se me salen las lagrimitas. Y esto es lo que va a suceder mucho con Urazawa. Urazawa te va presentando un montón de personajes. Tiene un catálogo muy amplio en todas sus historias de muchos personajes. Yo no sé cómo chingados le hace. Y cada uno de ellos, a pesar de que puedan que sean más o menos importantes, a veces nada más están ahí para que los maten, pero eso ya son spoilers mayores, vamos a desentrañar toda la historia. Aquí me quedé realmente en los primeros capítulos, yo creo que el primer tomo falta muchísimo para hablar de, de Pluto. Pero como bien comentaba yo en, en días pasados, recuerda que ahora estamos en Patreon, así que el resto del episodio, la otra hora o dos horas que nos valden de episodio, van a estar allá en Patreon, entra a diagonal eh, Patreon, o entras ahí y vas a ver una pestaña que se llama VIP, pip. Ahí entras y vas a poder suscribirte a Patreon. Tenemos dos episodios mensuales, completos, a full, con spoilers y todo. Y esta obra, créeme que vale muchísimo la pena. Yo quería hacer este episodio para convencerte que vayas a, a darle una oportunidad a Pluto y a Urasawa en general, si nunca lo has hecho. Y yo creo que con, con esta reseña espero que ya te ayude yo a... a adentrarte en el mundo de Urasawa. como dije tiene cosas que me gustan y cosas que no me gustan tengo una relación de amor-odio con él, pero Pluto sinceramente vale mucho la pena, no creo que sea su obra magnánima, ni creo que sea la obra más eh, lograda del autor en cuanto a temas de política, porque él se mete mucho con temas de política, de psicología, de conspiraciones. Eh, pero a mí me gusta bastante y siento que como historia cerrada es muy buena. Así que siempre la voy a recomendar, es de mis de mis mangas preferidos. Yo creo que a mí me gusta más Pluto que Monster. Esto es una acepción completamente personal. Creo que Monster está mejor lograda en cuanto a temática y en cuanto a filosofía de la historia. Principalmente por el villano que es muy emblemático hablar de este rollo donde está la línea de la, de la de la ética y de la moral me parece fascinante y lo hace de manera sublime en Monster, pero a nivel emocional que a mí me hace vivir emociones cañoncísimas, primer lugar es Pluto y después lugar es eh, 20 Century Boys, son mis dos preferidas de él bueno, eh, perdón, primero 20 Century Boys y después Pluto, y ya después yo creo que pondría a Monster y luego a Billy Bat creo que la que menos me gusta de él eh, de, este gen, de, esta, de este de de este thriller político es Billy Bat porque también me gusta mucho Yaguara y, y tiene otra de un detective, un policía muy cagada que también me gusta, es comedia eh, pero no tienen nada que ver con este tipo de historias que suele hacer, entonces bueno repito, aquí dejamos el episodio todavía nos queda bastante por hablar en Patreon, te repito, entre gabyfigura.com, diagonal Patreon o diagonal VIP y ahí vas a poder ver eh, cómo sumarte a la comunidad y cómo escuchar los, los capítulos completos, entonces espero que te haya gustado, nos vemos en el siguiente episodio sin spoilers que voy a estar subiendo por aquí un beso enorme y espero que leas ploto y si llegas a leerlo, pues que me cuentes por allá en el post de gabyfigura.com o en Discord o en Instagram, recuerda que por ahí puedes seguirme, en nuestro Discord es una comunidad muy bonita. También, si te quieres sumar, el link está en Bye, bye, querida nos vemos en un siguiente episodio. Bye, bye. Best friends and Broadway superfans Jeff and Judy wait at the stage door every night to catch a glimpse of their idol Adina Menzel in the hilarious new comedy, Which Way to the Stage? But when a sexy stranger enters the scene and upends their friendship, Jeff and Judy have to go off book to rewrite their own finale. Called the best new comedy since theaters reopened by the rap and zippy fun by the New York Times. Grab your best friend and see which way to the stage at Signature Theater now through January 22nd. Get tickets at SIGTheater.org.